0: Als ik ochtends een verstopte neus heb en ik, ja. en ik heb wat koppijn, ik ken mijn lichaam perfect, ik weet van dat is ik. Ik ga dood. <laughs> Waarom gaan we soms toch nog werken als we ziek zijn?
1: Bijvoorbeeld Union, die zaten in tweede klasse en die kunnen nu tegen
0: Barça spelen. Dat is crazy. Dat is echt zo dat je naar het gemeenschapscentrum gaat en dat je daar Brad Pitt kunt zien of zo. Hoe uitzonderlijk is het dat vier Belgische voetbalclubs Europees kunnen overwinteren?
2: Hij komt in een ruimte met een verzegelde deur waarop staat hier
0: ligt. Welke impact had de ontdekking van het graf van Toetan Het is vrijdag en dit is het laatste kwartier van deze week. Ik ben Lode Roels, welkom. Ben jij ooit al eens ziek naar het werk gegaan? Ik ga bekennen, ik wel. Een verstopte neus bijvoorbeeld zal mij niet snel tegenhouden. En ik ben blijkbaar niet alleen hier op onze redactie. Moet ik eerlijk zijn? <lacht> Toen ik hier nog maar pas werkte,
2: durfde ik niet anders. Allee, ik wou het echt goed doen en dan wou ik niet zo de pussy zijn die... Je ziek thuis beleef?
1: Ja, sorry, jongens. Ja, ik ben al ziek naar het werk gekomen. Ja, dat is toch een beetje, wordt dat niet slecht gezien als je voor een verkoudheid thuis blijft?
2: Met een snotneus durf ik wel eens naar het werk gaan. Met griep nooit.
1: Ja, verschillende keren. Ja, zelfs lichte koorts. Serieuze snotneus, ja.
2: Ah, wel vorige week vrijdag eigenlijk. Ik was, ik was zo de avond ervoor en s'nachts was het misselijk. Ik dacht dat oh, ik nu thuis blijven of niet. Maar ik wist wel dat er niet veel volk ging zijn, dus dacht ik zal maar gaan.
0: En niet alleen op onze redactie gaan mensen vaak ziek werken, want ruim één op de drie werknemers is het voorbije half jaar wel eens ziek aan het werk gegaan. Dat blijkt uit een bevraging van uitzendbedrijf Tempelteam, in samenwerking met professor Anja van den Broek, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven. En ook zij durft zich wel eens schuldig te maken aan ziek te gaan werken.
3: Ik vrees dat ik daar ook wel eens positief op moet antwoorden, ja.
0: Maar waarom doen we dat? ziek zijn en toch gaan werken.
3: De grootste reden waarom dat mensen dat doen, en dus bijna één op drie die zegt van kijk, ik ga wel eens ziek werken, die zegt, ja, ik kan het mijn collega's toch niet aandoen om niet te helpen. Dus een beetje de bezorgdheid dat de werkdruk bij de collega's zou belanden. En wat zien we daarnaast ook van ja, als ik niet het werk nu doe, terwijl ik een beetje ziek ben, ja, dan blijft het gewoon liggen en ga ik het morgen of volgende week alsnog moeten doen. Dus ja, die werkdruk speelt toch wel mee. Uh, plichtsbewustzijn natuurlijk ook wel, hè, van je wilt... Uh, niet dat de collega's al het werk moeten overnemen. Je wilt zorgen dat het werk toch gedaan wordt, ook al voel je je niet al te best.
0: Maar waarom doet de ene werknemer het wel en de andere niet? Want ja, wanneer ben je echt ziek of te ziek, dat is natuurlijk toch heel persoonlijk.
3: Eén, wat we vaststellen, is dat vrouwen iets meer uh, toch ziek gaan werken. En twee, wat we ook vaststellen, is dat de redenen die voor iedereen gelden, hè, ik wil mijn collega's daar niet mee belasten, uh, anders blijft het werk gewoon liggen, dat die beide ook hoger gescoord worden door de vrouwen. Dus uh, vrouwen zijn meer dan mannen geneigd om toch ziek te gaan werken, juist om die collega's niet te blijven belasten of bijkomend te belasten. En om ja, ervoor te zorgen dat ze de week Daarna, als ze terugkomen, niet al het werk te moeten inhalen. Wat we nog zien is eigenlijk zo dat jongeren toch meer het gevoel hebben van: Oei, mijn werkgever verwacht dat. Dus we merken dat jongeren nog een beetje aan, aan het zoeken zijn van: Waar ligt de grens? Hè? Om uh, mij ziek te melden, dat ze dat toch minder makkelijk doen. Mensen boven de 35, hè, die we dan uh, wat globaal oudere werknemers noemen, om het verschil met de jongeren te maken, die doen dat dan veel minder. Die, die, vinden dat, die hebben dat voor zichzelf veel beter uitgeklaard al.
0: Maar hoe zouden onze corona-experts naar kijken? Ging het niet allemaal veranderen door de coronacrisis? Ik had
2: wel gehoopt dat die wat lager zouden gelegen hebben. Ja, één op drie is wel vrij hoog. Ik had, ik had gehoopt dat het wat lager zou gelegen hebben, dat klopt wel.
0: Ja. Een grote mentaliteitsverandering zien we dus niet meteen. En coronaviroloog Steven van Gucht vindt dat toch wel jammer. We zouden veel sneller thuis blijven als we ziek zijn, was er te horen. En eigenlijk geldt nog steeds de richtlijn dat wie ziek is, thuis moet blijven. Maar dat gebeurt dus niet echt. Steven van Gucht geeft toch nog graag wat advies.
2: Mijn advies daar is, ja, als je enigszins kan, blijf dan thuis en werk van thuis uit. Als dat niet gaat en het zijn milde klachten, uh, wees dan vooral heel hoffelijk. Hè. Uh, zeg dat ook tegen je collega's. van. Kijk, Ik ben niet 100 procent, hou een beetje afstand, draag de masker... En ook als je, als je gaat werken en je deelt de ruimte met een collega heel goed denken aan, aan een uh, regelmatig en een goede ventilatie van die ruimte. Dus dat zou ik zeggen. Al begrijpt hij dat de inschatting maken niet altijd makkelijk is. Er is geen maatstaf. Hè. Dus kijk, ik heb mensen zoals uh, ik. ik ben in deze periode van het jaar kan ik heel gemakkelijk last hebben van keelpijn. En om duur is dat het ook zo gewoon dat je dat niet meer beschouwt als uh, ziek zijn. Terwijl dat keelpijn perfect een indicatie kan zijn van een besmetting met griep of, of uh, coronavirus of een ander virus. En uh, voor mij kan dat heel mild zijn. Maar als ik dat doorgeef aan iemand met een, een zwakkere gezondheid of een, een, een oude persoon, uh, dan kan die daar misschien wel veel meer last van hebben. Dus je kunt daar heel moeilijk een grens trekken van vanaf wanneer... Uh, ze zijn voldoende ziek om zeker thuis te blijven. En vanaf wanneer is het niet zo erg. Eigenlijk bestaat die grens niet. Makkelie, hij fluit af! Hij fluit af. Club Brugge zit in de achtste finale. Kan hij zijn man een keer voorbij. Hij trapt zelf die bal gaat erin. Juh, er.
4: Doelman van kiepte uitstekend. En zo kon Anderlecht overleven. Pignon wint gewoon met 0-2. Het zit erop. Het heeft gestreden voor 20. Simon Mignola is heilig verklaard. Joeser trapt A-agent virtueel naar de overwintering. De Brusselse hoedewinkels zijn uitverkocht. Want we hebben Gerard en co. al zoveel op chapeau moeten trakteren. En zo
0: schuift Anderlecht als vierde Belgische club mee aan tafel... ...voor de loting voor de volgende rondes. Club Brugge, Anderlecht, Unio en Gent. Dat zijn de vier Belgische voetbalploegen die Europees overwinteren, zoals dat dan heet. Vier ploegen dus die ook na januari kunnen meespelen in Europese competities. En dat dat er vier zijn, dat is uniek. Al is het niet voor iedereen duidelijk waarom daar zoveel commotie rond is. Ja, maar stelt dat nu iets voor... Dit is redacteur Sophie, zelfverklaarde voetballeek. En zij had toch nog een paar vragen over het belang van die sportieve prestaties. Misschien moeten we dat vanuit die optiek benaderen. Voor de leek. Als ik inderdaad zou zo. Oh ja, en wat wil dat dan precies
1: zeggen, dat overwinteren? En ik denk dat iemand anders geïrriteerd gaat zijn. zo Seriously? Overwinteren,
0: dat weten wat dat betekent. Hè? Dus, uh... Uh, in de winter spelen. hè. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ik trok vandaag dus niet met mijn eigen vragen, maar wel met de vragen van Sophie naar ex-voetballer Wim de Koning en sportjournalist Tom Boudweel.
1: Waarom is dat belangrijk? Waarom is dat speciaal? Is dat eigenlijk super uitzonderlijk?
5: Ja, dat is uh, een unicum. Hè? Dus zo uitzonderlijk is het. Hè? club uh, als klein onderschat ploegje kan. Nu tegen Bayern München of Manchester City of Real Madrid uitkomen in de achtste finale. En dat is toch altijd in zo'n heen- en terugwedstrijd iets wat uh, ja, wereldwijd gevolgd wordt.
4: Hè? Ik denk, de prestatie van, van Club Brugge zal wel tot de verbeelding gesproken hebben. Niet alleen bij ons, maar zal toch wel iets losgemaakt hebben bij uh, andere landen, andere teams. Natuurlijk, je spreekt... In groot orde van Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Ik denk niet dat die echt wakker liggen van clubrug. Die doen hun eigen ding, die zitten zo op een ander niveau. Dus dat niet, maar ik denk dat landen rondom ons... Ja, ze zijn de enigen die kunnen doorstoten zijn naar die achtste finale. Dus dat gaat wel rond. En zeker als je bijvoorbeeld een wedstrijd in Porto wint met 0-4... Ja, alle voetballiefhebbers in Europa zien dat. Ja, dat spreekt toch tot de verbeelding.
5: Weinig mensen kennen Union. Die gaan ook uh, geweldige tegenstander krijgen. Ajax, Barcelona of Juventus. Dat zijn toch wedstrijden waarbij je over 20, 30 jaar nog gaat spreken. Hè? Dat zijn historische wedstrijden. En indien je dan het niveau haalt... Om die mannen dan toch te kloppen, ja, dan, dan is dat geschiedenis uh, waar heel de wereld naar kijkt. En,
1: en betekent dat dan ook iets financieel, of is dat vooral
4: ego? De ploegen hier in België draaien met verlies. Dat zeggen ze bij Union bijvoorbeeld ook. Een normaal jaar zonder de transfers gerekend, zonder het Europese voetbal. Dan draai je 6 miljoen verlies. Oké, okay, is dat niet. Dus je moet al rekenen op transfers, maar dat, is, dat lukt de ene keer wel, de andere keer niet. En dan die, die Europese inkomsten, dus het boerjaar dat de Unie nu aan het afwerken is in Europa, ja, dat is een welgekomen injectie van, van, van veel geld. Agent heeft een heel moeilijke periode achter de rug met de corona. Zij zijn financieel beperkt. Ja, de inkomsten die nu binnenkomen... Die zijn van harte welkom. Hetzelfde verhaal voor Anderlecht, al jaren op de sukkel met, wat is het, 100 miljoen schulden. Ja, als je toch een beetje Europees kan geld binnenhalen, dan doet dat wel deugd om dingen af te betalen. En je creëert ook een meerwaarde natuurlijk van je spelers, want je spelers spelen Europees, komen in de belangstelling, worden beter en worden misschien getransfereerd.
1: Is het gewoon een beetje chance of is het ook Hallo. effectief dat de kwaliteit hoger ligt? Goeie vraag. Dat is een hele Zeer goede, goede vraag. vraag.
4: Is dat puur geluk?
5: Oh, Gent en Anderlecht, die hadden gisteren ook uitgeschakeld kunnen zijn en dan zou het waarschijnlijk ommer en kwel geweest zijn in België. Het feit dat ze alle twee ja, gisteren het nog recht zetten, is goed, maar had eigenlijk niet zo lang mogen duren.
4: We mogen heel blij zijn dat ze doorgaan om de redenen het geld, het vertrouwen, de rankings, maar om nu te gaan zeggen, alles is nu pijs en vree en koek en ei en alle rozegeur en maneschijn, Om al die clichés boven te halen, daar zou ik toch nog een beetje mee wachten.
2: It's one of the most famous and mysterious faces in history. A teenage pharaoh who ruled over ancient Egypt.
0: Het is een belangrijke dag voor wie van oude geschiedenis houdt. Vandaag, precies 100 jaar geleden, werd in Egypte de graftombe van Tutankhamon ontdekt, een van de grootste archeologische vondsten ooit. Tutankhamon zat zo'n 1300 jaar voor onze jaartelling op de troon in het oude Egypte. Hij was negen toen hij farao werd en stierf al voor zijn twintigste. Op 4 november 1922 ontdekte de Brit Howard Carter het graf. Na 3300 jaar was hij de eerste levende ziel die er binnenstapte. En toegegeven, de ontdekking van de tombe had natuurlijk een redelijk hoog Indiana Jones gehalte.
5: When we came a with sealed, we that we were in the present
0: de tombe zelf was tot een nok gevuld met kostbare sieraden, beelden en meubelen. En honderd jaar later zijn we er nog altijd niet over uitgepraat.
1: Goedemiddag, bijna.
0: Dit is de stem van Athena van der Perre.
1: Ik ben een Egyptoloog die verbonden is aan de KU Leuven.
0: Ik vroeg haar om Toetan even te schetsen.
1: Ja, dus Tutankhamon was een, een heel jonge koning. Hij is op de troon gekomen als hij ongeveer negen jaar oud was. Um, hij was de zoon van Echnaton, de zogenaamde ketterkoning, die eigenlijk de volledige Egyptische godsdienst heeft proberen hervormen en dat dus te richten enkel nog op de zonneschijf en de koninklijke familie als zijn de belangrijkste goden. En hij kwam dus na een zeer turbulente periode op die troon. Hm. Het grote probleem bij Tutankhamon is... Net omdat hij deel uitmaakte van die familie van Ketterkoningen, werd zijn naam en die van zijn familieleden later gewoon uit de, de analen gewist. Daarom weten we er inderdaad gewoon zo weinig over. Het is eigenlijk een relatief onbekende koning.
0: Ja, maar toen werd in 1922 dus dat graf ontdekt. En dat feit is veel belangrijker dan zijn waarde of zijn gewicht in de geschiedenis. Hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Zijn grootste historische Waarde blijft het feit dat zijn graf intact ontdekt is. Hoe zielig dat ook mogen klinken, maar dat is het wel. Pas op, voor de oude Egyptenaren heeft hij wel de ultieme droom waargemaakt. Want in het oude Egypte was namelijk het belangrijkste dat je naam bleef voortbestaan lang nadat je gestorven was. En als er nu één farao is, die, wiens naam nog steeds leeft, ook meer dan 3000 jaar na zijn dood, wel, boom, dan is het wel Toetan
0: Waarom was de ontdekking van dat graf van Toetan zo belangrijk uiteindelijk?
1: Well, ja, belangrijk voor het, het land zelf natuurlijk, om, om dat toerisme en zo weer te gaan aanwakkeren. Die, het feit dat de focus terugkwam op al de goede dingen. Egyptologisch gezien is het ook de eerste keer natuurlijk dat we zo'n graf gevonden hebben. Er was tot dan toe nog nooit zo'n intact graf gevonden. En de manier waarop Carter dit ook aangepakt heeft, was heel anders dan alle andere graven die voordien al gevonden hebben. Dit is echt tot in de puntjes uh, bestudeerd. Elk voorwerp is gefotografeerd, in situ, eruit gehaald, uh, geconserveerd. Echt volledig beschreven voor het graf naar het museum in Cairo gingen. Dat was voordien ook wel anders. Toen was het inpakken en wegwezen.
0: Eigenlijk is er sinds het ontdekken van dat graf toch ook een soort marketing, of mag ik het onrespectvol, merchandising rond ja, de faraos en ook Tutankhamon op gang gekomen. Hè? Mag je dat zeggen?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik, ik ben daar op zich ook niet tegen. Want het houdt daardoor ook de hele cultuur onder de aandacht. Iets hm. wat bijvoorbeeld bij Assyriologie veel moeilijker ligt... Want over Mesopotamië weet bijna niemand iets... ...behalve mensen die er zich echt mee bezighouden. Hmm. Tegen Egypte, eender wie je gaat aanspreken... ...zal je wel iets of een farao kunnen noemen.
0: Athena van der Perre, dank u wel. Ons kwartier zit er alweer op, maar voor ik helemaal afsluit... ...wil ik nog heel even stilstaan bij het overlijden van Nicole Josie. Bekend als danseres en zangeres... Goedemorgen. Maar toch vooral ook als de helft van het onafscheidelijke duo Nicole en Hugo. In een van haar laatste interviews vertelt ze waarom de magie tussen de twee na al die jaren bleef bestaan.
3: Hij had alles. Dat was ongelooflijk. Als ik hem moorde, had ja, hij overigens gewoon een neer, Maar dat, dat was direct. Dat is het. Ik zou nooit, nooit zonder hem kunnen leven. Dus ik moet zorgen dat ik terug op mijn beden ben. dat ik hem niet in de steek laat, Want dat, dat zou ik erg vinden.
0: Nicole Josie was al een hele tijd ziek en is gestorven na een val. Ze is 76 jaar geworden.
3: Luister ook naar Clubnet, je wekelijkse shot internetnieuws in podcastvorm. Nu in de app van VRT Max.